0: Se tem uma coisa que deixa os designers loucos é quando um projeto não é aprovado. Existem N motivos, claro, que causam essa aprovação. Hoje vou estar listando alguns motivos disso, especificamente os que, na minha trajetória, me fizeram sentir inseguro de alguma forma, por eu não estar tá entendendo o que está acontecendo. Mas sem mais delongas, vamos nessa. E aí meu, tudo bem? Como é que você tá? Meu nome é Diego Fujiki, sou designer e nesse canal a gente fala coisas da hora. Eu já tive muitos problemas com aprovação, se você trabalha com design, com certeza você já teve, já te gerou muita angústia, já te gerou um desconforto, e com certeza já fez você duvidar da sua capacidade como profissional, como designer. A aprovação para os designers às vezes tende a ser um, um Dragon Knight de sete cabeças, mano. Quando um projeto não é aprovado, a gente visualizar N motivos confusos às vezes a gente busca motivos para entender o porquê daquilo tá acontecendo e nessa busca por encontrar motivos, às vezes a gente encontra os motivos errados, né? Existem algumas qualidades, claro, que geralmente um bom projeto tem e e no próximo vídeo eu vou estar focando mais nelas, mas nesse específico eu vou estar falando sobre coisas que não são a sua direção de arte em si, certo? São outros errinhos que a gente comete, outros erros que a gente acaba não visualizando, só pensa na direção de arte e que a gente não consegue enxergar isso e a gente acaba achando que é a nossa direção de arte em si. E por não saber onde está vindo, não conseguir identificar, deixa a gente um pouco inseguro, tá? O primeiro é a comunicação com o cliente. Esse é um erro muito comum que a gente comete, porque às vezes a gente foca muito só em melhorar nossa qualidade de direção de arte, só a gente foca mais nisso, e, principalmente quando você é freelancer, mas também quando você não é, quando você trabalha em alguma agência e tem alguém intermediando, você precisa saber da sua comunicação, porque a partir do momento que tem outra pessoa, que é essa pessoa que vai intermediar, se você tem esse, essa facilidade de comunicação trabalhada, né? Essa facilidade para entender e para explicar vai facilitar muito no processo. É claro que se a gente trabalha com uma pessoa que é que não exerce essa função bem, né, de intermediário, a gente vai ter algumas, umas dificuldades. Mas eu por experiência própria já trabalhei e às vezes você tem que direcionar até essa pessoa, sabe, que ela não sabe especificamente algumas coisas, algumas caminhos com que nós trabalhamos e aí, infelizmente, o jeito que ela vai pedir explicação vai acabar sendo confuso e isso vai te atrasar mais. A gente tem essa mania de estar tá sempre botando a culpa no cliente, falando que ele elaborou o direito que ele queria. E como eu falei, às vezes o cliente é difícil de lidar mesmo, mas muitas vezes a gente tem que ter essa visão, sabe? De conseguir compreender treinar esse nosso sentido apurar essa nossa técnica de conseguir conversar e conseguir pescar ali, filtrar realmente o que ele tá falando e explicar para ele. Às vezes nem ele ele quer uma coisa, mas está falando outra e você vai ter que ir mostrando, entendeu? Vai ter que ir falando sobre os parâmetros, sobre as coisas, até chegar naquele resultado. Esse lance de comunicação com o cliente é muito importante, reduz muito o seu tempo e faz você conseguir otimizar, assim, a sua direção de arte. Primeiro, você conseguindo estabelecer bem essa sua comunicação, ter trabalhado bem, Bem isso em você, ao você começar a sua direção de arte, você vai ter aquilo, você vai conseguir uh, visualizar antes de começar a direção de arte, sabe? Vai conseguir ter esse domínio de antes de começar a direção de arte em si, você já ter uma ideia na cabeça mais certa, porque essa ponte que você teve com o cliente te direcionou melhor, entendeu? E ao você conseguir pegar essas informações dele, é, conversar, saber conversar com ele, por meio de algumas perguntas específicas, sabe? Você consegue traçar esse caminho com ele e fica mais claro para você começar o trabalho na hora da direção de arte, porque se você começa a sua direção de arte com pouca informação, com pouca comunicação com o cliente, e aí você vai muito ocioso só para direção de arte, na hora da direção de arte você vai acabar se equivocando, vai fazer alguma coisa de errado, isso não vai ser aprovado, e você vai acabar ficando inseguro. Uma coisa que me ajudou muito, e é uma dica também, é esse livro, um livro chamado Logo Designer Love, e ele é cheio de, de dicas, sabe, cheio de é um livro sobre logos, certo? Mas não só disso, ele fala sobre direção de arte também. E ele é cheio dessas dicas, dessas perguntas específicas. O cara fala muito da carreira dele, de coisas que se ele soubesse antes de ter escrito esse livro facilitaria muito na aprovação dos, dos projetos dele E até na, na aprovação do público também Então eu te indico muito a ler esse livro, tá? Se você pretende crescer como profissional Você vai ter que ter essas habilidades Vai ter que adquirir, sabe? Não tem como Você vai ter que aprender a fazer o molho Pro macarrão ficar gostoso Outra razão muito comum é o fato da gente se conhecer também. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa há alguns anos e a namorada de um colega meu de trabalho era design gráfica também. E ela tinha uns projetos muito bacanas, muito legais. Só que ela se materializavam muito sobre a qualidade do trampo dela. Só que era muito da hora o trampo dela. Só não se encaixava dentro da empresa que ela tava. As pessoas queriam uma coisa muito diferente assim, do que ela fazia. E às vezes nem todo design consegue andar em ter um acertar a mão em todos os estilos e isso não quer dizer que você seja ruim isso é só que você não tá se encaixando naquele determinado momento a gente conhecer nossas skills conhecer o nosso estilo estudar mais às vezes a gente tem que estudar o nosso estilo fortes e fracos para não achar que que por causa que não deu certo com alguém ou com algum lugar não é porque você é ruim às vezes você só não é naquilo especificamente, você não estudou bastante ou não tem muita prática. Talvez a sua área específica seja outra, ou talvez a sua direção de arte se encaixe em outro lugar, entendeu? Confesso que é difícil se conhecer por si próprio, né? A gente, é o que dizem, quando você está dentro do Tornado, você não consegue ver o tamanho que ele é. Mas tem uma dica que é muito da hora, que é uma dica importante... É você se rodear de pessoas que realmente te querem fazer crescer Quando você tá inseguro com seu projeto E caso olha aprovação Você buscar algumas críticas, sabe? Mas ao buscar essas críticas Você buscar críticas, assim, de pessoas que realmente Você confia, que estão ali pra te ajudar de, Pra... Ter aquela crítica construtiva, sabe? Porque a gente sabe que tem lugares que as pessoas criticam, whatever, por criticar. Às vezes, nem todo mundo vai ter um entendimento e critica do ponto de vista dela. E você tendo essas pessoas que você confia, talvez amigos designers, pessoas que são próximas de você, amigos da faculdade, amigos de verdade. Pessoas que realmente te querem ver crescendo, sabe? Aí você vai poder pedir uma orientação para essas pessoas, um feedback. E esse feedback vai ser muito mais... Verdadeiro, vai realmente estar tá te direcionando, entendeu? Outra coisa muito comum que acontece é a idealização do cliente. Às vezes o seu cliente já vai estar tá com aquela ideia na cabeça e, assim, não importa o quanto você mostra para ele que é melhor fazer de outro jeito, ele vai querer continuar fazendo do jeito dele. E se você discutir muito, ou você vai perder a cabeça, ou você vai perder tempo, ou você vai perder o cliente. Então assim, quando esse tipo de cliente aparecer, faça do jeito dele, sabe? E o fato de você estar tá fazendo assim do jeito dele não quer dizer que você não seja bom, sabe? Porque assim, quem, querendo ou não, quem paga suas contas é o cliente, tá? Você achar que não tem aprovação por causa disso vai te trazer insegurança, mas não é você em si, entendeu? Não fique se martirizando demais, não fique inseguro por conta disso. Apenas veja que nesse tipo de situação a palavra do cliente é a palavra final. Isso é uma coisa que tem a ver com aquele com o lance de comunicação com o cliente, é meio que uma variação, só que eu resolvi pontuar aqui como um item também. Por último, mas não menos importante, tem aquela situação que o seu projeto é aprovado, mas de alguma forma, ou ele não dá retorno assim, para o cliente do jeito que ele achou que ia dar, ou não fez sucesso, como você achou que ia fazer, a peça. Quando isso acontece, você fica meio cabisbaixo, você fica achando que você errou no projeto, que o seu projeto não foi bom o suficiente. E assim, vou te dizer uma coisa. Nem sempre isso vai depender exclusivamente de você. Tem na Netflix um documentário, o Abstract, talvez você já até tenha ouvido falar. Mas tem o episódio da Paula Cher, que ela fala sobre a carreira dela, os projetos dela, entendeu? E tem um certo momento que ela diz que ela aprendeu a ver que a única maneira de saber se um projeto vai fazer sucesso ou não é fazendo. E A única maneira de saber se as pessoas vão gostar ou não do projeto é se elas gostarem, entendeu? Acontece muito desse lance de sorte. É claro, não tô falando aqui que você deve deixar de fazer bons projetos Pesquisar bastante, projetos bem elaborados Não é isso que eu tô dizendo Mas que às vezes, mesmo com tudo isso que eu falei O projeto não é Não tem tanto sucesso assim Porque é uma questão de Sorte que você precisa ter Entendeu? É uma questão de sorte Galera, claro, essas foram Algumas das razões que Me deixaram inseguro na questão De aprovação, tá? E que podem estar te deixando Inseguro nessa questão Espero que vocês tenham gostado. Se vocês concordam, deixa um comentário. Não se esquece de se inscrever, tá? E comenta. Comenta porque se você discordar, ao, ao concordar, comenta porque a gente vai se falando e vai criando conteúdo cada vez mais apurado. Por hoje é só, galera. Tô indo lá. Um abraço, tá? E vou nessa.